0: Entreteniciencia, un podcast sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Con la conducción de Franco Rivero.
1: Hola, 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 ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Entreteniciencia, este podcast que hacemos de forma semanal sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Mi nombre es Franco Rivero y como todas las semanas les doy la bienvenida a nuestro encuentro tecnológico. De cada semana. Bueno, nada, mucha promesa, mucha promesa. Le venía diciendo que se venía un programa especial, se venía un programa especial, se venía un programa especial, y no venía nunca. Eh, seguíamos con los episodios regulares, pero se postergaba el programa especial eh, que hace bastantes meses que no tenemos uno. Amerita programa especial porque tuve una reunión, una, una charla, un diálogo en una mesa de Educación, Tecnología y Mercado Laboral IT. Estuve charlando eh, con diferentes especialistas, eh, CEOs de empresas, educadores, eh, personas que participan desde alguna ONG, eh, organizada por la Cámara Argentina de Empresas de Software, la Cesi eh, Estuve participando de esta mesa redonda, estuvimos dialogando mucho sobre mercado, educación, qué es lo que falta... Eh, capacitación, eh, retención de personal, bueno, todas cuestiones que tienen que ver sobre el mercado laboral del desarrollo de software principalmente. Eh, un programa especial que dura una hora, estamos acostumbrados a los programas de entretenicencia de 25 o 28 minutos, este programa especial una hora de, de duración, pero yo les aseguro que vale la pena esta charla que estuve compartiendo y comienza de la siguiente manera.
2: 11 57 95 44 62. Bases y condiciones en multiplex.com.ar. Venía a multiplex. Venía a ver tus películas preferidas.
4: Ahí está, me parece. Bueno, muchas gracias por, por la invitación. Eh, y un gusto estar acá reunido con ustedes. Eh, bueno, la primera pregunta es: ¿Cómo, cómo ven el mercado? De, de desarrollo de software eh, y la demanda del, del talento en la industria, ¿no?
0: Eh, bueno, eh, si me permiten, tiro yo algunos, algunos datos iniciales, digamos, como, como bueno. parte de la, de la Cámara, de la Comisión Directiva de la Cámara. Eh, bueno, el, el sector eh, de, de, de software y servicios informáticos que está representado por la Cámara eh, muestra un, un crecimiento del sector, digamos. En los últimos dos años el, el sector está creciendo a un ritmo de un 21,5%, creando 25.000 nuevos puestos de trabajo en, en las distintas áreas de, del desarrollo de software, eh, lo cual lo, hemos logrado una cifra de aproximadamente 142.000 puestos nuevos de trabajo, eh, lo cual hay un 150% de crecimiento más que... Eh, lo que ha crecido en la economía en general, digamos. ¿no? Eh, nosotros creemos que dentro de todos los proyectos que la Cámara viene llevando adelante de formación de talento, eh, proyecta eh, con una visión ambiciosa unos 400.000 puestos más para el, el 2030. Y, y seguimos teniendo el, el, el problema de eh, la escasez de, de talento, fundamentalmente lo que tiene que ver con más, más capacidad de desarrollo y fundamentalmente las, las especializaciones que se vienen creando a partir de las, de las nuevas tecnologías, fundamentalmente lo que tenga que ver con orientación a inteligencia artificial, lo que, lo, que, lo que viene de los sistemas centrados en el humano y demás, nos va a obligar a tener cada vez más recursos, digamos. Con lo cual, eh, todos los proyectos que la Cámara lleva adelante, tales como el software as a services, el programa eh, eh, potenciando programadores, el Yo Programa, o Portal de Primer Empleo, que son todas iniciativas de la Cámara, eh, están, este, están orientadas a lograr ese, ese volumen y a, y, a, y, a, y a cubrir esos puestos que están haciendo falta, digamos. ¿no? Yo creo
4: que voy a tomar dos cosas que dijo Alejandro que me parecen importantes. Eh, la primera es que, que bueno, la, la demanda de talento quizás viene también muy acompañada con lo que es la capacitación, ¿no? eh, esa fuerte demanda de, de, de que personas se involucren en lo que es desarrollo de software y, y bueno, cómo captarlos y, y cuáles son las propuestas que, que, que hay en el mercado. Eh, tiene que haber creo que un, un diálogo entre, entre las instituciones y, y, y las empresas desarrolladoras claramente para ver qué es lo que necesitan teniendo en cuenta que yo soy educador también, y la educación siempre es como un elefante que gira mucho más lento de las necesidades del mercado, ¿no? Eh, ahí, Mirko se ríe, me parece que, que por ahí puede aportar algo.
2: Sí, la verdad que sí, eh, es una discusión, yo, yo participo de algunas iniciativas en UTN acá en la Regional de Concepción del Uruguay, y de hecho fue la que, la, con la que hicimos aquel programa de, del Sado Esquidoro del 2020, y... Siempre conversamos eso, digamos, ¿no? Entonces estamos, lo que hemos encontrado, por lo menos en la regional, y creo que se repite en otras regionales del país y en otras instituciones, es encontrar una arista que nos permita ser flexibles en el corto plazo para responder y no tener que esperar a una autorización de, ¿viste? de algún nivel demasiado superior. No hacer un cambio radical de la educación a nivel universitario, sino poder tener eh, acciones concretas para, para poder ir justamente reaccionando en el, en el corto plazo y generando iniciativas eh, rápidamente, porque si uno tiene que esperar ciertas autorizaciones, a veces se vuelve demasiado lento ese, ese elefante como vos lo describías, ¿no?
4: Eh... Y si vos, por ejemplo, esperas una resolución, un dictamen nuevo para, un, para imprimir un, un título claro. nuevo, eh, pasa muchos años hasta que eso esté habilitado porque haces un cambio de programa de estudio. Sí, aquí
2: nosotros encontramos esa flexibilidad, insisto, lo mismo, he visto en otros casos, no, no tengo el, 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 la evidencia yo personalmente, pero eh, que si encontrás las personas correctas para hacer el trabajo local, puedes, eh, ¿cómo se dice?, multiplicar mucho más esa acción porque hay muchas empresas predispuestas a trabajar en esto, y, y a veces es encontrar ese punto de partida para poner de acuerdo, entonces ahí entra la lo clave que es esa comunicación entre la institución y la, y la, la parte eh, empresarial. Bien.
0: Eh, Federico, tenés la mano levantada, sí.
5: Sí, eh, a ver, yo creo que acá, bueno, Federico, repito, CEO de, de Alchemy, yo, yo creo que acá hay como distintos enfoques, ¿no? Y creo que hay que, en, en el contexto en el que estamos, ¿no? En donde tenemos oportunidades muy grandes, hay que tomarlos todos los enfoques, no hay que quedarse con, con uno solo. Eh, nosotros, como, como lo estamos trabajando, es, eh, consideramos que el sistema educativo, ya sea universidades, gobiernos, incluso universidades privadas, públicas, tecnicaturas, eh, nuevos formatos educativos, cursos online y demás, nos vienen a formar al talento más desde la base, ¿no? en su pensamiento computacional, en, en lo que es los fundamentos de la programación, ingenieros de software, etc. Ahora, luego después eh, existe un problema, que es esto que estamos conversando más específicamente, de esa formación última milla, ¿no? O sea, cómo hacemos que ese talento que ya tiene una base, que por más muy buena que haya sido, después las mismas empresas tienen que eh, invertir en la formación interna de estas personas ¿no? y compañías muy grandes como puede ser un mercado libre, un banco, eh, un Accenture o demás, muchas veces tienen la, la posibilidad de hacer este tipo de inversiones y nosotros somos en gran parte vehículo para eso, pero después existen un montón de otras compañías más medianas o chicas que es ahí en donde creo que tenemos que ponernos un poco más creativos para encontrar la forma de que estas personas se puedan formar en esta última milla, en estas distintas verticales, hablamos de inteligencia artificial, pero esto pueden ser frameworks de programación, como pueden ser eh, ERPs, como pueden ser distintos tipos de habilidades, para que justamente eh, no solamente los mercados libres, los Accenture, los, los bancos puedan acceder a talentos formados de última milla, sino que después todo el gran mundo de, del resto de las compañías también pueda invertir en estos formatos. Por ejemplo, nosotros en este último tiempo estamos trabajando con distintos entes públicos para que sea a veces el Estado el que financie este tipo de formaciones última milla y eh, también hemos trabajado en un formato con, con Finegans, en donde hay un eh, ente externo también que viene a financiar, que es un, un, un ente internacional, ahora no me acuerdo el nombre, pero es un ente internacional que viene a financiar estos bootcamps última milla, ¿no? Son distintos formatos y distintas este, formas en las cuales podemos cubrir justamente este, este gap de habilidades que existe entre lo que el mercado está esperando y lo que terminan formando las universidades, que su, por, por su propia naturaleza, por su propia forma de trabajar, muy difícilmente puedan cubrir las nuevas tendencias del mercado año a año. ¿no?
6: Eh,
3: Walter. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, eh, gracias por, por la invitación. Bueno, aquí estoy como, en este momento soy director de Economía del Conocimiento en el municipio de Género Porredón, estoy como ciudad anfitriona de los, de los premios, Sabes que, Pero bueno, trabajando en el sector hace mucho, mucho tiempo. Eh, es socio fundador de, de Atigma, está Bernardo nos acompaña. Y les quería contar que en Mar del Plata venimos trabajando... Un poco con todo esto que viene comentado, comentando en conjunto, llevamos adelante un programa de desarrollo de talento ya desde hace varios años que va desde despertar vocación, en ir a dar charlas a los colegios secundarios, eh, mostrándoles a los chicos de qué se trata crear tecnología, las oportunidades que hay y demás, este, que han hecho pandemia de por, de por medio, que el año pasado, con un sistema educativo bien interesante, que Mar de plata, con cinco universidades, con carreras inclusive terciarias, UTN regional Mar del Plata con tecnicatura superior en, en, en programación, eh, hemos tenido 5.000 eh, alumnos en lista de espera que no han conseguido eh, entrar a, a tener un nivel de formación. Eh, creo que es un fenómeno bastante raro eh, en distintos lugares del país, es algo por lo que veníamos hace muchos años vogando. ¿no? Y en función de eso, bueno, ¿qué respuesta planteamos darle? Así que ahí eh, hicimos una, una articulación, con bueno, las universidades, principalmente con UTN Regional Mar de Plata a través de la, de la Secretaría de, de Extensión Universitaria, una vinculación con Atigma, con una Tech Academy que también hizo su, su buen aporte, eh, y lanzamos un curso de programación en full stack para 560 personas, eh, que dura siete meses y medio, ocho meses, y tiene una práctica eh, real, que es el desarrollo de una página web, lo que hicimos fue buscar este, 100 pymes de Mar del Plata que no pudieran acceder económicamente a una página web o emprendedores, eh, para los cuales eh, se armaron equipos con estos 500 pibes que están cursando el full stack y trabajan en equipos de a cinco personas, eh, con coaches, con mentores y con líderes técnicos, en muchos casos aportados por las empresas de la ciudad, Participan 15 empresas de la ciudad eh, brindando webinars y charlas y talleres adicionales. Con esto logramos que la deserción eh, la tengamos en el orden de un 10-12% aproximadamente. Todavía no terminó la cursada, pero ya llevamos eh, cinco meses y estamos en ese nivel, la verdad, con, con la gente muy, muy, muy entusiasmada. Y complementariamente lanzamos un curso eh, de cuatestil manual con los otros 60 restantes que ellos van a hacer el testeo de, de las páginas web que, de, que desarrollan eh, los cursantes de Forestack, Con lo cual es una experiencia bastante nueva, creemos que innovadora porque logramos articular absolutamente a todos los actores este, y bueno, vamos a ver ahora qué resultados tenemos al, al final de la carrera. Pero también trabajamos eh, desde el año pasado, también en articulación con, con Atima y una Techa Academy en, la, eh, en el dictado de bootcamps para inserción laboral, eso también tuvo muy buenos resultados en cuatro bootcamps que se realizaron el año pasado eh, hubo 100 personas seleccionadas de 1200 y pico de, de inscriptos eh, y tuvimos un 98% de inserción laboral lo cual nos está dando hoy un insumo una, un aprendizaje para encarar un 2024 o sea tratando de buscar soluciones ya un poco más globales eh, con algún tipo de financiamiento también de tercera parte o externo para para apalancarnos en esto, pero por lo que venimos transitando, viene dando muy, muy buenos resultados.
6: Francisco. Gracias, Alejandro. Francisco. Bueno, me presento, Francisco Moreno Campos, soy director de Estrategia y Negocios de, de EG. Nosotros recibimos el, el premio Sadoski de Oro en la, en la edición anterior. Lo que nosotros vemos, eh, trabajando no solamente en Argentina, sino en América Latina, es, en primer lugar, le diría que Argentina es el país donde más interés vemos de las personas para aprender programación y habilidades digitales. Debe tener muchas, digamos, muchas razones. Creo que una es, eh, digamos, la, la trayectoria de las empresas de tecnología en Argentina, los unicornios que tenemos, seguramente otra tendrá que ver con los niveles de ingresos y la posibilidad de trabajar remoto para el exterior. Colombia sería el segundo país donde vemos más, más interés y con, con muchas iniciativas. Nosotros estamos trabajando con iniciativas con el gobierno colombiano, eh, la verdad que también muy populares. Y lo que nosotros vemos es eh, que, digamos, hoy cualquier persona tiene acceso al conocimiento necesario para aprender a programar, pero gran parte de ese conocimiento o de esa información está presente en videos de YouTube o en plataformas autodirigidas que no generan una experiencia de transformación para que un estudiante pueda sostener ese proceso de aprendizaje durante el tiempo que se necesita para acumular los conocimientos necesarios para empezar a trabajar en una, en una empresa de tecnología o en una empresa tradicional que quiere transformarse digitalmente, eso es un poco también el, el rol de Alchemy, de, de lograr esa última milla. Pero, pero también, bueno, por suerte hay, hay algunos eh, talleres o, o bootcamps de corte como los que menciona Walter, nosotros tenemos este modelo donde básicamente logramos hacer cursos eh, en vivo, interactivos, con equipos pequeños que trabajan entre sí, elegidos por una inteligencia artificial, y logramos este año, vamos a tener 5.000 graduados en las carreras de Full Stack y la carrera de QA, con estudiantes de, del, del programa Argentina el Programa, del Ministerio de Economía, con estudiantes de Globant y con estudiantes, digamos, individuales. La verdad que logramos, por ejemplo, con Globan, desarrollar una carrera que se llama Test Automation Engineering, que es un QA automatizado, en muy poco tiempo. Entiendo que para la educación formal eh, es un desafío poder actualizar el contenido rápidamente, pero la, para la educación informal eh, ese desafío es, es menor y creo que la dinámica de, de cambio es mucho más, más ágil. Pero lo que también vemos es cómo la inteligencia artificial puede cambiar esta demanda de talento en un futuro muy próximo. O sea, hoy ChatGPT te permite, digamos, realizar tareas de programación que hace dos años las tenía que realizar una persona, entonces lo que vemos es que las empresas cada vez van a pedir más experiencia, pero sobre todo un, un framework eh, mental de mayor pensamiento matemático. O sea, Vemos que, que puede ser muy posible que personas que hayan estudiado una carrera de matemática o de contabilidad, o carreras afines a la matemática y a la lógica, se vuelquen a posiciones de tecnología más fácilmente que una persona que quiere comenzar de cero. Va a poder seguir haciéndolo una persona que quiere comenzar de cero, pero le va a costar quizás más tiempo de lo que le cuesta hoy, porque nosotros vemos que la demanda de talento cada vez se vuelve un poco más sofisticada y creemos que esa tendencia... Eh, queríamos que se va a profundizar en el tiempo. Y lo mismo pasa con ciencia de datos. Eh, nosotros hicimos este proyecto con Globant, que me pongo a pensar un poco ahí lo que, lo que decía Federico, de cómo las empresas podrían aprovechar esta vinculación con, con organizaciones, digamos, educativas y de formación. Básicamente, Globant hizo una convocatoria eh, para un, un programa de Globan que, que se llama Code Your Future, y recibió, digamos, les diría que recibió 30 veces más... Eh, Interesados de los cupos que Globan tenía junto con EG para desarrollar estas formaciones. Y me pregunto, bueno, ¿por qué no eh, hacer lanzamientos de quizás grupos de empresas que estén buscando algún perfil en particular, hacer este tipo de lanzamientos esponsoreados por estas empresas, donde el estudiante entienda que está comenzando una formación, que en su objetivo, en su meta final, tendría eh, una búsqueda laboral, eh, digamos, asegurada por las empresas que están impulsando esta formación? Me parece que eso. Podría ser interesante y creo que un, digamos, un desafío es identificar todas las ofertas formativas que hay, encontrar las mejores, las que tienen escala y las que tienen mejor calidad, y justamente como hablaban Federico y Alejandro, vincularlas con, con las empresas y con la demanda laboral que hay en Argentina. Eh, Bernardo. Estás muteado,
0: Bernardo. Perdón, saqué la manito, pero no... El...
7: Eh, gracias, Alejandro. Eh, tomo... Arranco... Me presento primero eh, Bernardo Martínez de, de Atigma. Eh, Atigma es la Asociación de Empresas... Eh, de Mar del Plata y Zona. En Atigma, lo que se propone Atigma es transformar la materia productiva de la ciudad, llevar a Mar del Plata como Mar del Plata Ciudad de Conocimiento... Y cuando hablo de transformar la matriz productiva, no es dejar ni de hacer frajoles ni de de dejar de hacer suéteres, ni, de, ni de dejar el turismo de lado, sino es que todos esos sectores se potencien con el poder transformador de la tecnología, digamos, ¿no? y luego esas soluciones exportarlas al mundo. Bueno, un poco eso es pero levanté la mano, la saqué, igual Walter había dicho lo que en ese momento quería decir, pero ahora voy a dar un poquito, porque yo voy a levantar la mano, lo que mencionaba Franco al inicio, el tema de estar cerca entre las empresas, digamos, el sector privado, el Estado y los, los sistemas de educación, digamos, ¿no? los institutos educativos. En Atigma eh, son socias eh, las cinco universidades de... Que están, que están radicadas aquí, en, en Mar del Plata, y este trabajo que Walter mencionaba, que hicimos junto a la municipalidad para, por ejemplo, con, un, con, un, eh, con una plataforma, eh, formar o tratar de asistir a esos 5.000 chicos y chicas que habían quedado fuera de, 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 de las carreras que tenemos acá, eh, es un éxito. Lo, sale justamente de esa, de esa interacción, ¿no? de, de, de esa universidad que viene y nos plantea che, me quedan 5.000 personas afuera, bueno, vamos a, a resolverlo, y ahí arranca después esta cuestión que planteaba Federico y Francisco acerca de empresas grandes que pueden solventar algunos programas, como por ejemplo Vulcan, también salió de esto, o sea, nosotros hicimos Vulcan entre varias empresas, si bien Global y Accenture son socias porque están radicadas acá en el Mar del Plata, eh, y tienen sus propios programas, en, armamos desde Atigma programas de bootcamp eh, justamente para eh, abastecer, que son esos que el 98% de los chicos ya salieron con, con empleo, son, eh, hicimos una serie de bootcamps, eh, ahora estamos con otros ya activados, que se emplearon en su totalidad en estas empresas que, que, que les menciono que forman parte de, de nuestro ecosistema. Y en este mismo camino, un poco lo que decía Francisco también acerca de esta situación que vemos hoy, tenemos en Antigma eh, una actividad justo a la tarde de cómo nos está impactando inteligencia artificial y cómo la estamos usando. Y bueno, nada, la idea es un poco generar un diálogo entre los socios que se vayan despertando, los que no están despiertos, los que ya están despiertos, que vayamos tratando de entender un poco más. Cómo, cómo nos va a afectar este nuevo mundo, donde la inteligencia artificial va a tener un rol eh, muy, muy claramente muy, muy preponderante, y esta cuestión de los programadores, que justamente hay que ver qué tipo de programadores se necesitan, viendo bien lo señalaba Francisco eh, recién. Todo esto surge justamente de estar un poquito todos vinculados, y ahí... Eh, lo acomodo con Ceci Premio Sadovsky, que nos reúne acá, o sea, el, el evento de Premio Sadovsky en realidad es, 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 es eh, si bien los Premios Sadovsky ya sabemos, digamos, el, el prestigio que tienen, digamos, en, entre, entre, en, en nuestro sector, que son el, el premio por excelencia de nuestro sector, el hecho de que, de que esté siendo organizado de esta forma, en la que, bueno, en, en la que no solo es la Cámara de Empresas de Software, sino que sale de la Fundación Sadovsky justamente estamos hablando de un matemático, digamos, o sea, todo, todo va, va, va tomando forma. Eh, esta cuestión que quiero resaltar, de que es la primera vez que sale de Cava, y que viene a Mar del Plata para fortalecer el, el polo digamos, este, esta cuestión en donde vemos que se si necesitan tener interacción eh, continua y ágil entre distintos eh, sectores de la sociedad para poder reaccionar a la velocidad de, en la que evoluciona la tecnología, el hecho de que salga de Cava y que venga al interior del país es realmente significativo para los que estamos fuera de Cava, ¿se entiende? O sea, realmente esto impacta en, en, en el ecosistema local y por otro lado, si nosotros queremos tener un país eh, eh, que pueda caminar, digamos, en, en, este, en este mundo, eh, necesitamos fortalecerlo en su territorialidad también. Y lo, y lo cierto es que si no logramos que Cecil y todo el ecosistema en general empiece a permear de manera cada vez más activa, en, en toda la matriz productiva del país, como digo, que es lo que estamos intentando hacer en, en, en Mar del Plata, eh, eh, estamos sonados. Así que para mí es, es un, un excelente señal eh, y un excelente camino el de, el de, el de llevarlo a, a, a tocar, no solo con los otros sectores, sino también con los otros sectores que están fuera de Cava,
0: digamos. O sea... Es, tocar en todas las juntas. No sé si se entendió o fui un poco confuso. Está bien, yo, yo, yo creo que para, para un poco, un poco concordando con todos, yo, eh, yo creo que la, la idea de que muchos de los premios Sadowski de oro se han sido otorgados a empresas que han hecho, que están haciendo grandes esfuerzos por la formación de talento relacionados con el tema de talento, tiene mucho que ver con el foco que la Cámara le ha puesto a, al tema de la educación. El sentido, el sentido de, de, que, de que tanto los premios como el encuentro empresarial salgan de la ciudad de Buenos Aires tiene mucho que ver con lo que dice Bernardo, que es fortalecer el relacionamiento con lo que se hace en cada una de las regiones. Y creo que es la forma en que hacemos crecer a la industria, digamos. ¿no? Así. Aprendamos de lo que ha pasado en otras industrias, en donde la concentración en determinados lugares no ha sido más que un, un, un stopper para ese crecimiento. y Creo que nuestra industria tiene mucho para hacer. Para cerrar un poco el tema de la educación y tal vez poniéndome un poco en el rol de, 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 de docente en, en el mundo universitario, más allá del empresario, yo, yo comparto mucho lo que, lo que dijeron ustedes y, y fíjense ustedes lo siguiente, eh, Francisco dijo algo lo que yo comparto mucho, que el perfil matemático de los desarrolladores del futuro es fundamental. Hace muy... ...matemáticas en un programador, digamos. Y...
4: Lo perdimos
6: a Ale, ¿no? Sí, creo que Alejandro sí. está en la señal. Sí, quedó,
4: sí. A ver, ahí estás. ¿Nos escuchás, Ale? Hola. ¿Qué? Sí, habías quedado congelado. Ahora, ahora sí ah,
7: se te ahí
0: escucha. Ahí volviste. Sí, sí, acá volví. Perdón, estoy, es que estoy en Montevideo, yo y, y la señal que tengo aquí en el, en el hotel, por ahí no es buena. No, lo que decía es que en realidad, la, esa, esa, ese, 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 ese cambio que está produciendo la misma tecnología nos obliga a cambiar a veces la visión que teníamos de la profesión en corto tiempo, digamos. Y hay otro concepto que es muy importante, es el hecho de, de que los, los sistemas que se vienen hacia el futuro son sistemas en donde nosotros como seres humanos somos parte, componente del sistema, no solamente usuarios, con lo cual necesitamos otro tipo de disciplinas, otro tipo de competencias, que nos permitan, por ejemplo, trabajar cada vez más fluidamente en un mundo multidisciplinario. Y esos son temas que en la Cámara, en los distintos ámbitos, también se discuten y son, y son, realmente, son realmente importantes. Yo no sé en un futuro el rol de, de, de programador y arquitecto si se va a poder diferenciar, por ejemplo, porque nuestra capacidad de componer sistemas va a ser mucho más fuerte que la capacidad de programar y eso nos tiene que tener una visión muy, muy clara de la arquitectura. Por lo tanto... Desde el punto de vista educativo, el desafío que tenemos hacia adelante realmente sigue siendo, sigue siendo muy fuerte, más allá de lo que es la generación propia de talento. Yo ¿no?
4: sí, quería preguntar, eh, siguiendo en materia educativa, eh, una pregunta que es muy, muy simple, pero, pero que tiene un trasfondo muy, muy importante, y es si sí, cualquiera puede programar. Eh, hay muchos chicos de, de nivel secundario que, 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 bueno, se les explica que, que, bueno, el desarrollo de software es eh, una de las carreras del futuro, se enganchan, eh, quieren ir por ese lado, y, y muchas veces se frustran porque dicen, no, esto es el futuro, pero no es para mí. Eh, quizás también... Eh, eh, se materializa es un poco por la promesa de la inserción laboral rápida de de algunas de algunos cursos que yo en tres meses puedo estar programando y puedo entrar a trabajar. Esa es la lectura, por lo menos, que hacen muchos jóvenes, con los que yo ya hablo mucho, ¿no? Cuando sí, yo sé que hay una formación mucho más fuerte por detrás y, y demanda mucho más tiempo eh, nada, me interesaría escucharlos a ustedes en ese, en ese punto, a ver cuál es su mirada. Sí,
6: Francisco. Nosotros lo que, lo que vemos es, eh, ¿cualquier persona puede aprender a programar? Seguro que sí. Eh, creemos que, digamos, el, el pensamiento computacional y el pensamiento lógico y matemático es fundamental, entonces cuanto menor base vengas de eso, con eso, eh, más te va a costar, y más vas a tener que hacer un catch-up, que vas a tener que poner, digamos, mucha fuerza de voluntad para lograrlo. Lo que sí creo es que, bueno, quizás a no, no a todo el mundo le, le va a gustar dedicarse a la programación, y creo que ahí también tenemos que eh, quitar el mito de que la programación es lo único que puede ser en una, en una industria de tecnología, digamos, hay roles de de UX, de UI, hay roles de marketing digital, hay roles de científicos de datos, inclusive hay roles de, digamos, de manejo de proyectos. Creo que quizás la promoción podría ser una puerta de entrada, pero no necesariamente la persona necesita dedicarse a eso, y eso es importante un poco por lo que vos mencionas, Franco, de que está muy instalado, sobre, creo que ahora se enfrió un poco el, el mercado laboral, sobre todo en Estados Unidos, eh, pero, digamos, hasta hace muy poco había una sensación de que en, en muy poquito tiempo uno podía empezar a trabajar eh, en una empresa de tecnología y ganar en dólares y trabajar desde donde uno quiera, y, y bueno, en realidad eh, no es tan así. Creo que las personas que les va muy bien en, en, en el desarrollo software son personas que aman esa, digamos, esa disciplina y que como consecuencia natural después les va bien profesionalmente, y, y para eso una de las cosas interesantes que hace EGG es crear comunidades, ¿no? Personas que al final se vayan alimentando unas de otras para poder compartir mejores prácticas. Y, y, y además creo que tenemos que pensar en el desarrollo de un programador como algo que ocurre toda la vida. Nosotros estamos haciendo programas con Mercado Libre para compartir mejores prácticas en los programadores de Mercado Libre, que tienen entre 5 y 10 años de experiencia programando. Entonces, eh, creo que es muy positivo el interés que hay en Argentina por programar, creo que tendríamos que ampliar el abanico de posibilidades, que bueno, que en realidad ya está bastante ampliado, y que, y en, y que entiendan las personas, primero, la importancia de la educación de base, la importancia de aprender bien matemáticas, de aprender bien lógica, como decía Alejandro, de aprender el sistema, cómo construyo sistemas. Creo que esa, digamos, esa capacidad de, de pensamiento abstracto, dada la irrupción de la inteligencia artificial, va a ser cada vez más importante porque va a ser una de las pocas cosas que, que la inteligencia artificial eh, no podrá hacer. Sí, por el otro lado, el, reforzando un poco eso,
0: como con como, como cualquier otra profesión, eh, tiene que existir una verdadera vocación, digamos, ¿no? tal cual lo expresa Francisco. O sea, si, lo que sucede es que en, en nuestra actividad muchas veces la forma de, de, de comunicar la información no, no, no llega lo suficientemente clara como para... Claramente este, despertar esas vocaciones, digamos. ¿no? Pero yo comparto 100% lo que lo que dice Francisco, esa formación de base es, es fundamental, digamos. Y sí, Federico, tenés la mano levantada.
5: Y todos bien, Marco también. Sí. sí. Ah, sin buscar repetir, ¿no? Porque claramente el pensamiento computacional, la capacidad de abstracción, yo lo que quiero decir es que se puede obtener no solamente en una carrera de ingeniería de software, ¿no? o sea, hay muchas personas que han estudiado otras carreras eh, desde arquitectura o hasta incluso personas que, que no han estudiado una carrera universitaria pero que por su oficio han desarrollado esa habilidad de de pensar como un programador y, y eso, ahí también hay, hay grandes oportunidades, ¿no? Porque puede ser una persona que ha trabajado otra cosa o que se ha dedicado a otra cosa o que ha estudiado otra cosa en el mejor de los escenarios y que pueda utilizar todos esos años de experiencia para después volcarlos al software, ¿no? Esa persona va a tener una curva de aprendizaje mucho más corta que alguien que, bueno, se venía dedicando a algo completamente opuesto, ¿no? Yo coincido en que, en que todo el que el que quiera puede llegar, Sí, obviamente hay una cuestión de expectativa contra la realidad. ¿no? Si tenemos una falta de talento en el mercado hace tantos años, porque esto no es nuevo, también es por algo, ¿no? Y, y claramente no es soplar y hacer botellas, no es que cualquier persona en tres meses puede ser un programador. Una persona que tiene muchas ganas, que le va a dedicar, mucho tiempo en tres meses y que viene con un alto conocimiento o un alto desarrollo de su capacidad de abstracción o pensamiento computacional, en tres meses es muy probable que logre sus objetivos de aprendizaje. Ahora, si uno no tiene estas tres variables, seguramente otras también, esos tres meses van a ser mucho más. Y entonces ahí viene la cuestión de, bueno, cuánto esfuerzo yo le puedo dedicar. Hay personas que pueden estar dos años, ¿no? Hasta efectivamente llegar a un nivel entry level. Junior, digámosle. Todo ese, ese tiempo, obviamente hay personas que lo pueden realizar y otras que no, pero de vuelta, para mí es una cuestión de expectativa contra la realidad. Y eh, no, en, en esas comunicaciones creo que todos nosotros también tenemos una responsabilidad de, de no vender espejos de colores, ¿no? y, y de realmente ser... Eh, conscientes y responsables, porque hay muchas personas que probablemente en pandemia o en el 2021, ¿no? Deben haber dejado de hacer otras cosas por dedicarse a la programación y dijeron, che, pará, esto al final no era como me habían vendido, ¿no? Y sí, obviamente, ¿no? sueldos este, tan altos como los de nuestra industria no son tampoco asequibles este, simplemente viendo dos, tres vídeos de YouTube, pero sí, si se le dedica el tiempo y se, y se aprende lo que se tiene que aprender... La, las posibilidades están abiertas.
2: Yo hay permiso. Eh, creo, creo que lo que habría que empezar a definir, que no está claro a nivel comunicación, es, eh, cuánto, es cuánto es el corto tiempo. Porque el, el, los tres meses son de algunas comunicaciones que se han hecho fuera de lugar, y algunas personas, como bien decía Federico recién, que vendieron espejitos de colores, pero si vos me decís que una, fue un caso que tuvimos acá en la ciudad, un chico que hace cinco años era playero en una estación de servicio, que no tiene formación profesional y hoy es socio de una pyme con cinco personas y está desarrollando para clientes en Argentina, cinco años al lado de lo que costaba ser programador hace 20, 30 años atrás, es relativamente poco tiempo. ¿no? Entonces está bueno en eso de decir qué es el poco tiempo para que quede claro que todos tenemos que trabajar con estas ganas, este empuje y un montón de situaciones para llegar en más o menos 2, 3, 4, ocho años, según sea el caso, ¿no? A algunos les tocaba toda la vida llegar a, a ser programador. Eh, partiendo de esa base, yo creo que la Argentina tiene una gran oportunidad y un gran desafío, y me parece que, que nosotros como industria tenemos que abrir la mirada a algo más allá que el programador. Porque... Si nosotros nos enfocamos en producir únicamente picadores de código fuente, vamos a tener en corto plazo una gran competencia de la inteligencia artificial que te resuelve los problemas, digamos, no sé, me pasa a mí mismo hoy, yo no sé programar en Python y le pido a ChatGPT, me hace el algoritmo y resolví un problema que antes tenía que delegar en un programador, aunque sea en un junior, pero me lo resuelve. Eh, me parece que los problemas que tenemos son, o los problemas que, que hay que resolver a nivel de negocio, por ejemplo, muchas veces requieren de un criterio y de, una, de ciertas habilidades que son mal llamadas blandas, que son mucho más importantes de formar, que están ligadas estrictamente con lo, con lo que pasa en, en el ámbito de servicios informáticos en general, que dentro de eso sí entra el programador, el arquitecto, el que tiene que saber del código fuente duro, el que necesita tener una base matemática muy profunda, y después está el que tiene que entender eh, de flexibilidades de negocio, de entender, de tomar una decisión y saber cómo impacta eso financieramente, o cómo puede llegar a, a entender un problema de negocio y transmitirlo. Eh, me paro en el caso de negocio como un ejemplo, digo, no, porque quizás el que fabrica impresoras no le interesa saber el problema de negocio, sino resolver un tema de conectividad, ponele. Pero, pero hay como distintas aristas, y ahí es donde yo creo que la, la oportunidad está en el interés que tienen lo que contaba recién, el interés que hay en, en, en el país por estudiar temas y, y, y capacitarse en temas de este tipo, y la dificultad está en cómo los metemos a cada uno en el casillero que mejor se ubica, no porque por ahí traigo una persona que tiene la capacidad mental y las habilidades por desarrollar para ser un gran PM junior, y lo estoy calzando en desarrollo HTML y JavaScript, y entonces él por tener una mala comunicación se metió en un bootcamp de desarrollo que se frustra porque quizás lo de él va por otro carril, digamos, ¿no? Eh, con eso quiero decir que... Hay, el desafío está en, en quizás desestructurar ese recorrido de la carrera tradicional dentro de un área donde uno entraba como programador o como QA y va ascendiendo hasta ser PM en algún determinado momento. Creo que ahí, eh, poniendo el foco ahí, vamos a pasar quizás de acá 5 o 10 años o tenemos la oportunidad de no vender la materia prima, sino vender un producto elaborado, ¿no? vender el, el, la, las horas hombres más caras, que son las, de, las que piensan, en cómo resolver los problemas de negocio de los clientes o los problemas de, de, del día a día y no tanto el, el código fuente en sí. Porque hoy digo, hay oportunidades para un pibe que pueda manejar bien una planilla de Excel con automatismos, macro y un mail, después resolver cientos de problemas a una PYME y generar un negocio sin tener una, una, una gran base de conocimiento algorítmico. ¿no? Eh, a eso quería dejar por ahí abierto esa, ese, ese abanico de opciones y esa, esa cantidad de eh, esa disponibilidad que hay para meterse en distintos ámbitos que todos tienen que ver con esto de, de servicios informáticos. Entonces esa es un poco mi mirada al respecto. Me parece que está ahí tenemos muchísimo por, por trabajar <risa> más allá de lo particular, ¿no?
3: Voltero. Permiso. Sí, eh, en definitiva coincido, coincido absolutamente con todos. Yo creo que cualquiera puede programar, como decía, tiene que ver con la actitud, con la las ganas y cómo se va formando, y que tenemos que ser también muy responsables en la, en la comunicación, en mostrar un poco todo el abanico de posibilidades que hay para que las personas se puedan formar en distintas, en distintas áreas. Eh, eso lo estamos experimentando en los programas que hacemos de ocasión Vocación, dando, dando charlas a los chicos y contándoles de qué se trata y, y todas las oportunidades que hay. Eh, pero creo que la gran oportunidad que tenemos en este momento es, con un desafío enorme por resolver, que es el que estamos hablando, ¿no? Es cómo comunicamos, cómo podemos aprovechar las distintas eh, tipos de formaciones que se necesitan, hay un mundo y por delante, no solo en la programación, en, 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 en las áreas de animación y demás también es, es enorme la, la, las, posibilidades que, son enormes las posibilidades que hay, este, pero creo que llegando, llegando a la gente, mostrándoles, eso lo podemos, lo podemos resolver y habrá que buscar qué herramientas. Ahora, hace pocos años atrás, el problema era que los jóvenes no elegían estudiar carreras vinculadas a la tecnología. Eh, y ese, esa persona que se sí iba a una carrera tradicional, iba a estudiar una abogacía o un control de más, también terminaba frustrándose porque a lo mejor no era lo que era para él y tampoco entraba en el mercado de ITS. Hoy cambió rotundamente eso, hoy tenemos muchísima gente interesada, entonces el desafío eh, es este, ¿no? No digo que sea más fácil o o menos fácil o menos complejo, pero el desafío es aprovechar todo ese insumo, toda esa materia prima que está ahí hoy deseando trabajar en la industria, bueno, llegar a, a orientarlos de forma tal de que, de que puedan tener una, una, una salida en lo que más, eh, para lo que más aptos estén y para lo que más les guste, así que el tema de ir con, con estos cursos, desde la educación formal lo veo bastante, bastante difícil cómo llegar a eso, ¿no? pero desde lo, desde lo informal, desde lo que estamos trabajando eh, con estas capacitaciones, con vulgar, y demás, yo creo que son pequeños pasos como para que la persona que le interesó se meta y si no era por ahí, tenga la posibilidad de rápidamente virar hacia, hacia otra, a, otra especificidad. Un poco la, la visión mía. Bernardo.
7: Sí, y la hago muy corta para que no eh, solo tan largo. Lo único que agregar, cuando nosotros decimos cualquier programa, programar, eh, siempre tenemos que ser conscientes, depende de dónde se converse eh, esta cuestión. Eh, y acá lo son, pero simplemente lo quiero poner en, en manifiesto sobre la mesa para que Franco lo tenga. Eh, eh, claramente, chicos que salen de una situación de vulnerabilidad muy grande les va a costar llegar a ese nivel de atracción y programar como puede programar, o trabajar con una empresa en Estados Unidos a un chico que estudió en un colegio bilingüe, digamos, ¿no? O sea, eh, poniéndonos en ese contexto, eh, siempre hay que tener en cuenta, porque lo vemos eh, en las empresas eh, que integran nuestro sector, que hay, eh, que hay digamos, a mí nunca me gusta poner el ejemplo del Messi, digamos, ¿no? O sea, sí puede ser que ocurra que un flaquito llegue haya ser el, el, el sitio, pero para poner en, en ejemplos de, 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 de mayor volumen de, de personas, en chicas caso chicos que, que salgan de ese sector de vulnerabilidad, que, que mandaba Mirko, daba un ejemplo que, que no, no es, no es tanta vulnerabilidad como la que estoy hablando, pero sí también es de, 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 de una situación. Eh, en donde yo coincido con él, en otros sectores no te permite pegar ese salto tan rápido, digamos, y, y en este sector sí. Eh, también lo que vemos es que estos chicos eh, que pasan a ser sostén de la familia, quizás no están siendo el arquitecto de la empresa, pero sí están en el área adecuada, digamos, en el área de testing, digamos, o sea, no son el, el que programa o que directamente está hablando con el equipo de Estados Unidos o con el cliente de Estados Unidos, ya que le está haciendo de soporte o de testing a otro equipo de acá. O sea, la realidad es que cuando el, el sector está en crecimiento y falta, cubrir tanta demanda, ahora, como señaló Francisco, está más frío el asunto, pero cuando están en esos picos, y la realidad es que intenta abrazar a todo lo que puede, y, y ahí se encuentra esa posibilidad para que, para que, para que nuestro te sector termine palancando y colaborando en la inserción laboral rápida de, de personas en el sector vulnerable. Sí, era, era, era eso. Está bien.
4: Teniendo ya dan cuenta lo no, que voy a tomar algo que dijo Bernardo que me pareció interesante, con los picos, que bueno, lo hemos visto muchas veces. Eh, ¿Cómo se hace para, para retener el talento? ¿no? Yo creo que es un desafío. Hoy en día, la vez pasada yo estuve entrevistando a un, a un desarrollador que me comentaba que en un año cambió tres veces de, de compañía, eh, o sea, lo que me da, nada, cuatro meses en cada en cada lugar de trabajo ¿no? eh, y, y después también charlando con otros chicos que recién se están insertando se maravillaban por los incentivos que recibían de las empresas ¿no? eh, si te quedas un año yo te, te está más esta mac te la quedas para vos te pago el gimnasio eh, te doy todo el kit de bienvenida tenés dos días de home office pero creo que hay un límite o sea ¿qué más se puede ofrecer para retener el talento? No sé si es por ahí, porque es algo obviamente eh, finito, o sea, siempre va a haber alguien que le ofrezca más, eh, en cuanto a facilidades. Y abro la pregunta, ¿cómo se retiene el talento eh, teniendo en cuenta que los recursos son finitos, ¿no? lo que yo le puedo ofrecer a una persona y se va seguramente ver encantada eh, por otra propuesta eh, que, que puede mejorar tanto los días de home office como estas cuestiones que yo les digo de, de que se quede con, un, con algún activo más allá de los salariales, claramente. ¿no? Y, eh. y, y macheándolo un poco con lo que decía Federico, con la, la posibilidad de las empresas de que capaciten a, a los empleados. O sea, yo estoy de acuerdo, pero eh, decir, bueno, eh, yo pongo todas las fichas en esto para que la persona después en seis meses se, se vaya a trabajar a otro lado. Eh, en los picos estos que, que habla Bernardo, ¿no? De mucha demanda. No, 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 no sé, Mirko, que, ¿quién levantó la mano primero? No, no,
0: no lo vi, lo, lo escuchaba a los blancos.
2: Vale, permiso, Pero, gracias. Eh, sí. Gran desafío para las pymes, eh, sobre todo las pymes que tienen baja tasa de exportación, ¿no? Eh, nosotros hemos logrado bajar en nuestro, yo voy a hablar de lo particular, y, y cuento un poco mi punto de vista, mi experiencia, muy cortito, porque después cada pyme también es un mundo y, y depende mucho, digo pyme, o, bueno, por ahí las más grandes tienen otra, otra billetera, capaz pueden seguir agregando beneficios por un tiempo más largo que los más chicos, ¿no? Pero nosotros logramos bajar una rotación del 49% anual, es decir, uno de cada dos dentro del año se iba, en el año 2018-2019, a un 14,5% anual ahora eh, de lo que va en este último año y medio, venimos con esa tasa. Estábamos en el 12 el año pasado, estamos en el 14,5. No, no pagamos en dólares, pagamos en pesos, y lo que empezamos a cuidar, digo, por ejemplo, porque hay gente que busca ese tipo de incentivos, tenemos una buena gama de beneficios, pero que son los que realmente podemos sostener a largo plazo, y lo que empezamos a cuidar mucho fue a la hora de seleccionar a la gente. Empezamos a elegir, el que viene con un checklist y me dice todo lo que quiere tener, yo no lo contrato, por más que sea el mejor programador del mundo, eh, yo cuido mi empresa en ese sentido, yo no, yo no entro a alguien que yo sé que viene a buscar un salto de escalón para dentro de tres meses ir a buscar a otro. Lo puedo asegurar y la verdad que no, pero, pero en general nos está funcionando bastante bien. Eh, no sé, el último, la última persona que se fue fue ahora hace unos pocos días, pero se fue a ganar siete veces más de lo que ganaba con nosotros porque consiguió un contrato directo a un cliente norteamericano. Entonces pegó un, un sueldo muy, muy grande, eh, porque también tiene skills muy amplios como para lograr ese salto, ¿no? No, no son todos los que logran eso. Entonces, eh, entre los beneficios y el trabajar un poco con, con la cercanía de, de, de cuidar la persona en cuestiones clave como no, no sé yo digo, puede sonar muy sencillo pero no molestarlos un fin de semana, no escribirle mensajes fuera de horario, no, no molestarlos con trabajo cuando realmente no vale la pena si, si, si vos no estás de guardia no tengo por qué llamarte o mandarte un correo a las 10 de la noche con cuestiones tan simples como esas empezamos a tener otra valoración sobre el cuidado de, de nosotros como personas adentro del equipo y la verdad que nos ha funcionado y tenemos una gran variedad, somos 45 en la, en la empresa, con un promedio de 34 años de edad, el promedio, tenemos chicos de 20 y chicos de 55, y ahí en el medio está bastante distribuida la, 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 la edad, y las características, los gustos, ¿no? Eh, entonces creo que ahí lo que, lo que hicimos fue prestarle un poco de atención a que los beneficios sean realmente algo útil, no, no te doy el gimnasio porque sí, sino que realmente mi empresa lo valore, quizás la empresa de al lado valora tener Netflix gratis, por ejemplo, entonces quizás a ellos les conviene dar Netflix y no el gimnasio, y así, así tratar de enfocarlo un poco más en una cuestión más sincera con el propio equipo. Eh, después sigue siendo un desafío, porque siempre están las oportunidades, los acechan todo el tiempo por LinkedIn o cualquier tipo de plataforma y los están buscando para llevárselos, eh, hasta ahora viene siendo una batalla ganada, digo, porque la verdad que el porcentaje es muy bueno en comparación a lo que era antes. Eh, vamos a ver el próximo pico, ¿no? Como decían recién, ahora estamos un poco más calmos, a ver qué pasa. Pero le tengo fe de que no, con lo que estamos haciendo no deberíamos llegar de nuevo al 50%, ese 49,9% que les decía. Eh, pero pasa un poco por esa gestión adicional que no estaba antes. Antes no lo hacíamos y era como... Yo le digo una picadora de carne, venía fulano y yo no le daba mucha atención qué le servía y qué no. Estos son mi cartera de beneficio y lo que yo ofrezco y vos adaptaste. Bueno, entre adecuar eso y filtrar un poco mejor quiénes, quiénes suman a la compañía o por qué se suman a nuestra compañía, logramos estabilizar un poquito la máquina. Eh, después de ahí a la general, ya los, si quieren los deja a ustedes para que completen la respuesta. <risa>
5: bueno, voy. Eh, a ver, yo cuento mi, mi experiencia personal y eh, yo, a ver, construyendo sobre, sobre lo, lo último que, que se mencionó, sobre lo que dijo Mirko, a ver, claramente la, la selección es muy importante, eh, el, el que entró por sueldo se va por sueldo, ¿no? Y entonces ahí nosotros creemos que la compensación económica obviamente es la base y es importante, y va a parecer un cliché lo que voy a decir, pero la cultura, la, la misión de la compañía, la visión de la compañía, por más de que sea desarrollo de software o, o exportación de servicios, creo que uno siempre puede encontrarle un, un diferencial ¿no? al equipo, eh, y somos todos seres sociales, ¿no? y creo que gran parte de lo que estamos haciendo acá, nosotros, los programadores, los técnicos, los funcionales, es al final del día compartir ocho horas por lo menos de trabajo y, y la mayoría de las personas, me parece a mí o nuestra experiencia, se quedan justamente porque Alchemy en este caso tiene muy bien, les plantea nuevos desafíos, les plantea nuevas este, cuestiones en su vida profesional, pero también porque el grupo humano es muy bueno, ¿no? entonces en esa línea creo que construir buenas culturas de trabajo, buenos... No, no picadoras de carne, como bien decía Mirko, eh, creo que ahí hay, un, hay un, una oportunidad grande. Más en nuestro, o, o, el, o en los negocios en, de consultoría, en donde a veces eh, esos diferenciales no son tan fáciles de encontrar como capaz en, en otros este, en otras industrias. También creo que es importante eh, dar previsibilidad de la carrera profesional de la persona. ¿no? Entonces, si hoy la persona es un junior, bueno, ¿cuándo va a pasar a semi senior, ¿Cuándo va a pasar a senior? ¿Por qué? ¿Cómo? y ¿Cómo se va construyendo esa carrera profesional en el tiempo y esa previsibilidad para adelante? Atado a esa carrera profesional, lo que nosotros detectamos muy importante es cómo la persona va, va desafiándose técnicamente, ¿no? Y cómo va aprendiendo a lo largo del, del tiempo. Es muy importante para estos perfiles estar constantemente aprendiendo algo nuevo. Sí, si dejaron de aprender algo nuevo, para la mayoría, eh, deja de ser atractivo ese puesto laboral. Y eso puede venir porque les cambiamos el lenguaje de programación, porque estaban en .NET y ahora están en, en Node, o porque eh, se abrió un nuevo proyecto y ahora van a trabajar en una migración de on-premise a cloud, digo cualquier cosa. ¿no? Entonces, creo que ahí hay, hay un punto muy interesante Obviamente es más tentador poner al que sabe hacer eh, lo, lo que ya sabe, porque sabemos que es bueno, pero en esa rotación hay bastante motivación también de, de los colaboradores, porque, como todos, ¿no? vamos aprendiendo cosas nuevas. Y, y ya para ir cerrando, eh, claramente si la competencia es contra... A ver, una persona que habla muy bien inglés, es muy buena técnicamente, ya ¿no? o sea, tiene cinco o seis años de experiencia la competencia es contra San Francisco, bueno, es muy difícil por más de todo esto que hayamos hecho. Que hayamos hecho ¿no? Contra una diferencia de 4 o 5 veces lo que estamos pagando acá, no hay cultura empresarial que se la banque. Pero contra una diferencia de un 30, 40, 50, 60, 100%, yo creo que hay mucho que podemos hacer internamente para, para cubrir el, el gasto.
7: Bueno, ahí completo un poquito eh, con base, sí, la base, básicamente, buen salario, cultura, eh, equipo, o sea, to todas estas cuestiones, ya yo creo que desde asociaciones como Atigma, lo que hoy represento en esta reunión, lo que intentamos hacer es fomentar entre los socios que eso es la base, o sea, si, si no están ahí... Es realmente, realmente grave, digamos, su, su situación para poder retener el talento y en función de eso construir algo comercializable después, ¿no? Después, la segunda línea de defensa sí, es, en cuanto a esto, lo que señalaba Mirko y Federico, el que viene por salario se va por salario, entonces tenés que saber que le estés pagando lo que le pueden pagar desde cualquier lugar del mundo, digamos, ser consciente de eso, digamos, si la persona tiene las características que señalaba Federico, el ejemplo de, de la persona que la pueden contratar desde San Francisco, y bueno, pues no tenés que estar pagando el mismo. ¿Se entiende? Cuando decimos buen salario, tenés que estar ahí o saber que se te va a ir. Tercero, trabajar en que si se va, te haga el menor daño posible. ¿A qué me refiero con esto? Las empresas que hacen consultoría o hacen software factory, muchas veces lo que tienen es volumen. Entonces, bueno, si se te va, perdés volumen. Pero las empresas que hacen producto, en mi caso hacemos producto, sí, o lo que tiene que hacer es, básicamente, que si se te va te genere el menor daño posible. Para eso, la forma de trabajar tiene que ser realmente muy prolija, muy bien documentado, muy bien, o sea, tiene que haber toda una, una estructura de trabajo atrás que soporte esa, esa situación para estar preparado para esos picos en donde, bueno, se producen todas estas cuestiones. Y por, por otro lado, sobre todo las que hacen producto, pero las que hacen facto y muchas veces juegan con el tipo de proyectos en los que se especializan, cuando las personas tienen satisfechas eh, su situación de, eh, económica y su, su bienestar, la verdad, estas ocho horas que señalaba Federico que estamos finalmente todos los días ahí, cuando esas dos cosas están bien, la otra cuestión que muchas veces hace que se queden eh, es que realmente estén motivados en, en, el, en, en el proyecto que encarnan, ¿no? Entonces, eh, eh, eso también lo, lo vemos, y después no se me ocurre más nada, digamos, o sea, son, 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 son como esas cuatro, cuatro barreras que, 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 que nosotros solemos tratar de fomentar. Sí.
0: Eh, bueno, yo les cuento un poco, tal vez, eh, ustedes tienen, no sé cuántos años tiene como compañía, pero mi, mi empresa va a cumplir 40 años en el mercado, eh, y, he, y he atravesado distintas generaciones o distintas cuestiones con la gente, digamos. Pero siempre hay dos cosas que son comunes y una tiene que ver con cómo mapeas los objetivos de tu compañía con los objetivos de la gente que tomas, digamos. Eh, esa es una primera cosa. O sea, yo comparto mucho lo de Mirko, esa, esa práctica que él tiene, yo la tengo desde hace muchos años, digamos. Después el tipo de proyecto. Nosotros, por ejemplo, somos una compañía que no sé si para bien o para mal, no probemos servicios de Manpower, nosotros hacemos proyectos de consultoría o de desarrollo con un objetivo bien concreto. Eso también motiva mucho a la gente. Y la otra cosa que tenemos, que también comparto lo que dice Bernardo, es nuestra PMO se encarga de hablar regularmente con cada uno de los integrantes de la compañía, como mínimo una vez al mes, para conocer cómo están, su situación personal, las problemáticas que tienen, cómo se están viendo hacia adelante, y de esa forma conformamos, planes de carrera que por lo general están muy orientados a cada persona, o sea, yo una cosa que aprendí es que no necesariamente una persona busca siempre el ascenso, sino que por ahí busca estar cada vez mejor en lo que está haciendo que lo que le gusta, y, ese, y esa forma es eh, la forma como hemos sostenido y nosotros tenemos gente que tiene veintipico de años con nosotros, y, y la gente joven que ingresa a la compañía, ingresa con una visión muy clara de qué es lo que quiere hacer y y obviamente siempre el tema salarial es, es un elemento que es bastante, bastante eh, difícil de, de resolver. Y he tenido gente que se ha ido y me ha dicho, mira, te pido disculpas que me voy, pero no puedo despreciar esta oportunidad económica, con lo cual ahí no, no puedes hacer nada. Allá, ¿no? Pero siempre hay que, hay que tener creatividad para eso, porque esa, cada una de esas cosas va a ir cambiando con el tiempo. ¿sí?
6: Una cosa más que, que quería agregar sí. eh, tiene que ver con... Ah, perdón, Alejandro, ¿no, ¿no habías terminado? Eh, sí, 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 sí,
0: termine, no, le quería preguntar a Franco cuánto tiempo más, porque ya, ya tengo otro compromiso, digamos.
2: Ya,
6: ya estamos en, en horario, sí, está... si les parece. Sí. Sí, 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 sí Franco. No, solo agregar, digamos, el, el, estamos en la era de la información, entonces los mercados hoy son globales. Si Argentina no resuelve problemas macroeconómicos de, por ejemplo, tipo de cambio, eh, digamos, vos tenés una demanda global que va a llevarse el mejor talento argentino fuera, porque estamos en una industria donde uno puede realmente trabajar desde donde quiere. Entonces, hay algunas cosas que las empresas locales pueden hacer y, y tienen que hacer para retener el talento, pero hay otro aspecto que tiene que ver con factores macroeconómicos que, que el país tiene que, digamos, estabilizar y resolver para que realmente la industria argentina eh, siga desarrollando el, el, el potencial que, que tiene, ¿no?
2: Bueno, yo les
4: quiero agradecer mucho, me quedaría charlando toda la tarde. Sí, la verdad. La verdad, es verdad, verdad. Sí, sí, sí. La verdad eh, pero. En realidad hice tres preguntas nada más. Interesante. <ríe> Tengo todavía, yo me armé todo un material, pero bueno
3: somos eh, muy latosos
4: No, no, al contrario eh, Realmente muy, muy interesante todo lo que dijeron Después quizás a través de Nicole Si hay algo más puntual que, en que me gustaría profundizar Por ahí les puedo acercar alguna, alguna pregunta si, si Nicole me da el ok Totalmente, eh, totalmente franco que, y de del lado de los voceros también, si alguno se quedó con algún dato más para, para aportar, me lo puede hacer llegar y se lo paso a Franco. Sí, lo que quiero yo... agradecerles por el tiempo a todos y, y espero que se repita.
2: Eso iba a decir, hagamos sí, no, el capítulo 2, digo, ¿cuál, cuál qué nos sí, una
0: La segunda parte. Una, y, y lo último que me gustaría remarcar como parte de la sesión es que los premios buscan esto, digamos, no o sea, que no solamente sean una, un evento, sino que también tengan un trasfondo importante que es en, el, en, en dar a conocer los esfuerzos que hacen compañías por aportar desde la tecnología a la sociedad, tratar de, de, de compartir conocimiento y al mismo tiempo sean inspiradores para otros que están en esos mismos emprendimientos y que vean en los premios una manera de que se conozca lo que están haciendo, digamos. ¿no? Yo les agradezco mucho a, a ustedes. Agradezco muchísimo a TIGMA el esfuerzo que está haciendo para llevar adelante estos premios y obviamente nos, los esperamos a todos allá en, allá en Mar del Plata.
3: ¿Mm? Eh, va, a ser, va a ser un gusto claro. recibirlos. Lo único que no les puedo garantizar es que podamos lograr este, tener el clima, el clima ideal. Vamos a tratar de sacar un decreto por eso.
0: Ciencia, tecnología, entretenimiento digital. Abrí una ventana al futuro. entretenis ciencias. Con la conducción de Franco Rivero, todos los viernes a las 13 horas, por FM del Monte,
1: 90.1. Y llegamos al final de este programa especial, yo creo que es el programa más especial que hemos hecho entre todos los programas especiales de entretenimiento. y Ciencia. Definitivamente porque eh, ameritaba, nunca se había dado de... Nada, de, de, de alguna manera invertir una hora de tiempo en un programa de, de entreteniciencia, como lo han hecho ustedes en este, en este episodio especial, pero valía la pena. El material muy rico, muy jugoso. La charla eh, arroja información muy valiosa realmente y me daba pena cortarlo y quedarme con algo. No podía discernir entre lo importante y lo no importante porque era todo importante. Como ustedes habrán notado, hablamos siempre de mercado, educación y tecnología y es un solo tema con diferentes opiniones y diferentes aristas. Agradezco mucho a la gente de CECI que me invitó a participar y a todo lo de la Mesa Redonda sobre Educación y Tecnología y Mercado Laboral que estuvieron participando de este encuentro. Eh, mi nombre es Franco Rivero y como siempre le digo, los despido hasta la semana que viene, donde volvemos a hacer un episodio regular de Entreteniciencia por este mismo canal de Spotify. Y también pueden escucharlo obviamente los días viernes a la una de la tarde, volvemos al horario regular por FM 90.1 FM del Monte. Que tengan un buen fin de semana.
0: Entreteniciencia, un podcast sobre ciencia, tecnología y
4: entretenimiento digital,
0: con la conducción de Franco Rivero.